0: Buenos días, amada iglesia. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de lamento y en este día vamos a estar hablando sobre Lamentaciones 2. Pero antes de leer el pasaje me gustaría que pudiéramos reflexionar un momento en las siguientes palabras, frases que voy a mencionar y que usted considere los pensamientos y sentimientos que evocan estas palabras para usted los campos de concentración nazi en Birkenau, eh, en Auschwitz, las bombas atómicas eh, que cayeron sobre Hiroshima, sobre Nagasaki, y si aún esto no evoca absolutamente nada en, en usted, las fosas comunes, resultado de la guerra civil aquí en Guatemala, que se encuentran en el Triángulo Ishil. Todas estas historias, todos estos lugares tienen algo en común y es que son lugares en los cuales eh, dolor, sufrimiento, desesperanza surgieron en medidas que el ser humano no es capaz de dimensionar eh, normalmente. Son lugares que se han vuelto memorias para la humanidad de lo que el ser humano es capaz de hacer por medio de, de su maldad. Y los lamentos eh, que estamos estudiando son también eso, un lugar eh, al cual podemos ir y, y encontrar eh, lecciones aprendidas respecto al dolor que Jerusalén sufrió en el momento en el que fue destruida. Mark Rogop, eh, respecto a esto, dice lo, lo siguiente, las canciones de lamento son más que expresiones de luto personal. Fueron creadas para ayudar al pueblo de Dios a no olvidar las lecciones aprendidas del dolor y la crisis. El lamento no es solo una expresión de sufrimiento, son memoriales. Y esto es importante destacar porque, como les decía, al igual que los lugares que mencioné anteriormente, los lamentos son lugares a los cuales podemos ir y ver lecciones que podemos aprender respecto al sufrimiento, al dolor, al pecado del ser humano. Así que acompáñeme a Lamentaciones 2, vamos a leerlo juntos, y vamos a ver cómo este pasaje nos dice que la justicia de Dios es severa. ¿Quién puede soportarla? Lamentaciones 2 dice lo siguiente, Como el Señor nubló en su ira a la hija de Sion, arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel, y no se ha acordado del estrado de sus pies. En el día de su ira, el Señor ha devorado, no ha perdonado ninguna de las moradas de Jacob. Ha derribado en su furor las fortalezas de la hija de Judá. Las ha echado por tierra. Ha profanado al reino y a sus príncipes. En el ardor de su ira ha exterminado todas las fuerzas de Israel. Retiró su diestra en presencia del enemigo y se ha encendido en Jacob como llamas de fuego, Devorando todo a su alrededor. Ha entesado su arco como enemigo, ha firmado su diestra como adversario y ha matado todo lo que era agradable a la vista. En la tienda de la hija de Sión ha derramado su furor como fuego. Se ha vuelto el Señor como enemigo, ha devorado a Israel. Ha devorado todos sus palacios, ha destruido sus fortalezas y ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y el duelo. Y ha tratado con violencia a su tabernáculo, como a cabaña de huerto. Ha destruido su lugar de reunión. El Señor ha hecho olvidar en Sión la fiesta solemne y el día de reposo. Y en el furor de su ira ha rechazado al rey y al sacerdote. El Señor ha rechazado su altar, ha despreciado su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Gritos se han dado en la casa del Señor como en día de fiesta solemne. El Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sión, ha extendido el corder, no ha retraído su mano de destruir y ha hecho que se lamenten el antemuro y el muro. Aún desfallecen. Se han hundido en la tierra sus puertas. Él ha destruido y quebrado cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. Ya no hay ley. Tampoco sus profetas hayan visión del Señor. Están sentados en tierra, en silencio, los ancianos de la hija de Sión Han echado polvo sobre sus cabezas, se han ceñido de cilicio. Han inclinado a tierra, sus cabezas las vírgenes de Jerusalén. Mis ojos se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas, mi hiel se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad, dicen a sus madres, "¿Dónde hay grano y vino. Mientras desfallecen como heridos en las calles de la ciudad, Mientras exhalan su espíritu en el regazo de sus madres. ¿Cómo he de amonestarte? ¿A qué te compararé, hija de Jerusalén? ¿A qué te igualaré al consolarte, virgen hija de Sión? Porque grande es como el mar tu ruina. ¿Quién te podrá sanar? Sus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias. Y no manifestaron tu iniquidad, para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Baten palmas contra ti todos los que pasan por el camino, silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad de la cual decían la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Han abierto su boca contra ti todos tus enemigos, silban y rechinan los dientes, dicen, la hemos devorado, ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos alcanzado, lo hemos visto. El Señor ha hecho lo que se propuso, ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos, ha derribado sin perdonar, ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti, ha exaltado el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamó al Señor, Muralla, hija de Sión, corran tus lágrimas como un río día y noche. No te des reposo, no tengan descanso tus ojos. Levántate, da voces en el en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alce hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Mira, oh Señor, y observa, ¿a quién has tratado así? ¿Habían de comerse las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿A los pequeños criados con cariño? ¿Habían de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? ¿Qué hacen por tierra en las calles jóvenes y ancianos. Mis vírgenes y mis mancebos han caído a espada. Has matado en el día de tu vida. Has hecho matanza. No has perdonado. Como en día de fiesta solemne convocaste mis terrores de todas partes y no hubo en el día de la ira del Señor quien escapara ni sobreviviera. A los que crié y mantuve, mi enemigo los exterminó. Si usted el simple hecho de leer este pasaje le ha robado el aliento y le ha causado un pesar profundo en su corazón, déjeme decirle que no está solo. Quien lee esto y no siente eso, no está leyendo realmente. Y es que al final este pasaje es un memorial de que la justicia de Dios es severa. ¿Quién puede soportarla? Este pasaje tan oscuro, tan largo y deprimente, es probablemente el más difícil, el más duro de leer de todas las lamentaciones. Y hay algo importante a, a ver en este lamento y en el resto de lamentos también. Y es que estos están hechos en, en acróstico. Eso significa que cada verso, su primera letra, cuando las conectamos, tienen un sentido, un significado. Y en el caso de Lamentaciones, el primer verso empieza con la letra Aleph, que es la primera letra del, del alfabeto hebreo. Y el último verso termina con Taf, la última letra del alfabeto hebreo. Y esto lo que quiere decir a, en este pasaje es que el sufrimiento de Israel... Jerusalén. El castigo que recibió Jerusalén se cumplió desde la A hasta la Z. No quedó absolutamente nada que el Señor no hiciera para castigar al pueblo. El castigo fue consumado por completo. No hay mayor castigo que Jerusalén pudiera recibir. Y para poder acercarnos a este pasaje y entenderlo un poco mejor, vamos a dividirlo en tres partes. Eh, la primera de ellas es las consecuencias de la justicia de Dios. En la segunda parte vamos a ver el dolor de recibir la justicia de Dios. Y en la tercera parte vamos a ver la respuesta al recibir la justicia de Dios. Veamos nuestra primera parte, las consecuencias de la justicia de Dios. En esta primera sección el poeta describe que fue todo lo que Jerusalén recibió a causa de su pecado y desde el primer versículo nos muestra lo duro que fue este castigo que recibió el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Dice, como el Señor nubló en su ira a la hija de Sion, arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel y no se ha acordado del estrado de sus pies. En otras palabras, Dios con toda su ira ejerció el juicio que tenía que recibir eh, y Jerusalén, el castigo que ellos eh, merecían y todo lo bueno que había en Jerusalén, cayó del cielo a la tierra, fue desparramado, fue eliminado, incluso el estrado de los pies de Dios, o sea su templo, el lugar donde él habitaba, este lugar fue destruido también en medio del castigo que Dios ejerció al pueblo, no hubo nada que quedar en pie y estos nueve versículos por medio de 21 acciones nos muestran que Dios realmente destruyó todo en Jerusalén. Las murallas de Jerusalén, destruidas. Los palacios, consumidos por el fuego. Las casas, fueron devoradas por Dios mismo. El ejército de Israel, destruido. Reyes y sacerdotes y príncipes y profetas, o asesinados o deportados. Absolutamente nada quedó en pie ante el castigo de Dios. Jay Gordon, en su comentario eh, a Lamentaciones, en el comentario bíblico Mundo Hispano, dice lo siguiente sobre este pasaje. Dios no solo se ha olvidado de su pueblo, sino que se ha vuelto contra él. No solo ha retirado su mano de protección, sino que tensa su mano para herir con su arco al pueblo. Lo que vemos que el poeta está describiendo acá es una escena de terror, de pavor verdadero. El poeta está diciendo que todo lo que podía brindarle seguridad a Jerusalén, sus murallas, sus puertas, sus casas, sus palacios, el rey, los príncipes, el ejército, el templo, su religión, todo fue destruido. Nada quedó en pie, así que no le valió a Israel su ejército, no le valió la seguridad de su ciudad fortificada, Jerusalén, no le valió las alianzas con otros países, no le valió ser pueblo de Dios, ni tener el templo para poder ser salvo de la ira de Dios. ¿Por, por qué? Porque ellos durante siglos fueron infieles a Dios, fueron idólatras, se negaron a seguir a Dios, lo rechazaron y lo despreciaron. Y Dios durante siglos aguardó su castigo para ellos hasta ese momento, en el cual derramó toda su ira sobre ellos. Y como dice el versículo 4, Dios ha matado todo lo agradable a la vista. Judá no mostró arrepentimiento y por eso recibió el severo castigo de Dios. A la luz de esto creo que nosotros como iglesia podemos aliviarnos de que no somos tratados como fue tratado. Jerusalén. Si nosotros hubiéramos estado en sus pies, probablemente hubiéramos caído de la misma manera. Pero Dios en su misericordia, por medio de Cristo y de su pago de nuestros pecados en la cruz, nosotros no recibimos este castigo. Imagínese usted la ciudad de Guatemala destruida como lo está describiendo estos nueve versículos. Calles destruidas, casas destruidas, gobierno fallido, Imagínese el horror de tener familiares que han muerto a manos de un ejército invasor. Esto nos demuestra que la justicia de Dios es severa. ¿Quién puede soportarla? ¿Quién podría recibir la justicia de Dios y salir de pie? Evidentemente haber caído en las manos de Dios para Jerusalén fue lo más lamentable. Fue devastador. ¿Cómo Jerusalén iba a responder a esto? ¿Cómo podía sentirse a la luz de que todo lo que era bueno para ellos, todo lo que representaba gloria para ellos, ha sido destruido? La siguiente sección nos muestra cuál es la actitud y el sentimiento que esto ha de producir en las personas de Jerusalén y es el hecho de el dolor de recibir la justicia de Dios. Los versículos 10 al 17 manifiestan esto. Y el versículo 10, por medio de un contraste entre los ancianos y las jóvenes, nos muestra que no hubo una persona de las que hubiera sobrevivido que no estuviera en luto por la destrucción de Jerusalén. Ancianos, líderes, jóvenes, mujeres, hombres, niños, adultos, todos los que sobrevivieron a este desastre estuvieron de luto. Echándose ceniza en la cabeza, vistiéndose de cilicio, quedando callados, mirando hacia el suelo. Y es que como ellos iban a poder recibir el castigo del Señor y expresarse después, golpe tras golpe en la conquista de Babilonia, simplemente los podía dejar en silencio, con luto, sufriendo al ver el desastre en el cual ellos vivían. Pero ¿y qué hay del poeta? ¿Qué dice el poeta que él sintió? Los versículos del 11 al 17 nos narran esto. Y lo primero que él dice es, mis ojos se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas, mi hiel se derrama por tierra. Esta es una mezcla de emociones profundas e intensas de tristeza, de ira y de depresión. Y cómo no estarlo cuando la justicia de Dios fue severa para Jerusalén. ¿Quién podía soportarla? ¿Quién podía sostenerse en medio de esto? El poeta evidentemente sufría, pero él en medio de este lamento quiere manifestar tres razones principales por las cuales él sufre, y es el hecho de que hay niños muriendo por el castigo de Jerusalén. Los profetas fueron falsos en su mensaje durante siglos y siglos, y en ese momento los enemigos de Jerusalén que también habían sido conquistados por Babilonia, se gozaban y se alegraban de la destrucción de Jerusalén. Veamos la primera imagen. Niños que ruegan por pan y comida a sus madres en la calle, que mueren mientras están en el regazo de su madre, sufriendo por el castigo que Jerusalén recibió. ¿Acaso no hay algo más desgarrador que ver un niño sufriendo? Cuando pensamos en la hambruna en el mundo, las guerras, las primeras imágenes, las primeras fotografías que vienen a nuestra mente son precisamente de niños desnutridos, llorando y sufriendo. Porque no coincidimos que alguien tan inocente tenga que pasar por tan grande dolor, tan profundo abismo. Así que si era increíble el sufrimiento que estaba pasando Jerusalén y el poeta al ver esas imágenes solo puede desgarrarse su corazón. Pero él entra también en ir al recordar que los falsos profetas, como dice el versículo 14, en vez de predicar arrepentimiento de los pecados, en vez de llamar al pueblo a cambiar su corazón, simplemente los alentaron a seguir en su camino, diciendo, son el pueblo de Dios, ustedes son la gente de Dios, no los va a lastimar, ustedes están seguros. Las falsas profecías de estos falsos profetas lo único que hicieron fue aumentar la ira de Dios contra el pueblo. No lo llamaron arrepentimiento. En vez de cumplir su rol, de proclamar la palabra de Dios y de llamar al arrepentimiento, promulgaron el seguir viviendo vidas pecaminosas, sin seguir al Señor, aumentando la maldad del pueblo. Y por eso es que el poeta dice en el versículo 3, ¿a quién te voy a comparar? O sea, es como el mar tu sufrimiento. Es así de inmenso tu sufrimiento. Porque así de inmenso ha sido tu pecado. Has fallado durante siglos adorando a otros dioses, entregándote al pecado, apartándote de Dios y haciendo caso incluso a las voces que te dicen lo que sabes que está incorrecto. Pero eso no es lo peor para el poeta. Y el poeta se guarda para el final la burla de los enemigos de Jerusalén para con el pueblo. Y lo peor de todo es que ellos usan la palabra de Dios para ofender al pueblo. Ellos dicen, ¿acaso no es esta el gozo del Señor? ¿Acaso esta no es la hermosura de Sión? Y lo que ellos están haciendo es mencionando el Salmo 48.2 y el Salmo 52 para burlarse de Jerusalén. Salmo 48.2 dice, hermosa en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión en el extremo norte, la gran ciudad del gran rey. Y el Salmo 52 dice, desde Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Ellos toman estos dos versos, estas dos frases, el gozo de toda la tierra, la perfección de la hermosura, para burlarse del pueblo. ¿Acaso estos no eran los escogidos del Dios verdadero, del único verdadero Dios? ¿Acaso esta no era la gran ciudad Miren la hora, lo hemos visto, la han destruido, es una farsa. No es cierto, no tienen gloria, no tienen rey, no tienen Dios. Estos pueblos se burlaron de Judá y de Dios. Y al profeta le duele esto, porque en cierta manera la gloria de Dios, la honra de Dios fue pisoteada por los siglos de pecado que Jerusalén cometió. Y por eso los llevó al castigo. La justicia de Dios fue severa. ¿Quién podía soportarla? Dios cumplió su juicio con Israel, que en el versículo 17 dice, desde hace siglos había prometido. Y sin de una buena manera, explicó la semana pasada, como en Levítico 26 ya aparecía la mención de que si el pueblo desobedecía iba a ser exiliado. Y Deuteronomio 28 presenta exactamente el mismo cuadro. Dice Dios, si ustedes no me obedecen, yo los expulsaré de esta tierra, los castigaré con plagas, los castigaré con fuego, se irán a otro lugar, perderán su tierra. Y a pesar de las advertencias de siete, ocho siglos atrás, Israel lo único que hizo fue pecar y pecar y pecar, hasta el punto de entregar sus hijos a ídolos. Así de grande fue el pecado de Israel y por eso fue severo el castigo de Dios sobre Jerusalén, el cual fue justo porque fueron siglos de pecado y de darle la espalda a Dios los que llevaron a este juicio desgarrador. Ahora, a la luz de este juicio grande y desgarrador, eh, podríamos preguntarnos lo siguiente, ¿será que eh, el COVID, eh, que las guerras en el mundo son resultado del juicio de Dios?, no, eso sería una respuesta muy simplista al mal del mundo. No necesariamente las cuestiones malas de este mundo y el sufrimiento son resultado de un castigo directo de Dios al pecado del hombre. Recordemos que vivimos en un mundo caído, en el cual el mal y el dolor están presentes y es imposible que una persona vaya a la tumba sin haber sufrido antes. No podríamos asegurar que algún mal o sufrimiento es por resultado de algún castigo de Dios, pero sí podemos asegurar que fue resultado de la caída del mundo, de la creación, el resultado de este mundo fragmentado en el cual vivimos. La situación de Jerusalén fue una situación particular y especial por el hecho de ser ellos el pueblo étnico y nacional de Dios en ese entonces. Por esa razón Dios tuvo un trato especial y fuerte con Jerusalén, un trato que hoy nos debería hacer alabar a Dios por no ser tratados de la misma manera. Para finalizar, Lamentaciones 2 nos manifiesta cuál debía ser la respuesta de Judá a su castigo y qué debía hacer con tan alto sufrimiento. Y es de lo que vamos a hablar a continuación, de la respuesta a la justicia de Dios, que está en los versículos 18 al 22. El estado de Jerusalén simplemente es desolador. Y cada persona que vive en la ciudad, que sobrevivió a este desastre, tiene que vivir con el lamento de ver una ciudad en llamas. ¿Y qué podía hacer Israel cuando todo estaba en cenizas? ¿Qué podía hacer Jerusalén cuando sus casas, sus muros, sus palacios, el templo estaba en llamas? ¿Qué se puede hacer cuando la moral, cuando la voluntad, cuando las fuerzas... Y los recursos nos faltan para levantarnos y reconstruir. ¿A quién podía apelar Jerusalén? ¿A quién podía hablar Jerusalén? ¿Acaso había alguien más grande que Dios que, al cual podrían apelar para decirle, oye, calma a Dios y calma su castigo, oye, restáuranos? No, no, había, no hay absolutamente nadie más grande que Dios, lo cual hace que lo único que ellos puedan hacer lo único que verdaderamente tendría valor es apelar a Dios mismo. Y es lo que el poeta llama a hacer al pueblo en estos versículos. Jay Gordon, el del comentario bíblico Mundo Hispano, dice lo siguiente sobre esta sección. La apelación es una protesta por la excesiva severidad del castigo. Sin embargo, señala hacia la esperanza. Porque aun cuando todavía no hay palabra de seguridad, la oración es un volverse a Dios como el único recurso de liberación. La semana pasada, en el capítulo 1, vimos cómo Jerusalén apeló a la bondad de Dios en medio de su sufrimiento. Pero en este capítulo no va a ser así. El poeta no menciona ninguna de las cualidades de Dios en las cuales él puede confiar. Pero de manera implícita, el poeta busca la misericordia de Dios, apela a la misericordia de Dios al mencionar la situación en la cual ellos se encontraban. Y es que al final la justicia de Dios es severa. ¿Quién puede soportarla? ¿Acaso podía Jerusalén levantarse por sí sola de las cenizas? Definitivamente no. Así que lo primero que podemos ver que hace el poeta en los versículos 18 y 19 es llamar a todos a humillarse, delante de Dios. Vemos cómo lo llama a derramar su corazón, a llorar y clamar en medio de su angustia, a humillarse y a adorar a Dios. En medio del castigo, de las consecuencias del castigo, él lo llama a adorar a Dios. El versículo 19 dice, derrama como agua tu corazón. Este es un acto que en el Antiguo Testamento se le llamaba libación y era una manera de mostrar adoración a Dios, como el postrarse delante de Dios. Y puede sonar ilógico que estés adorando a aquel que destruyó absolutamente todo lo que conoces. Pero pongamos atención a lo que está pasando. Primero, esto es un justo juicio de Dios por el pecado. Segundo, si Dios realmente fuera malo con Israel, simplemente los dejaría, los hubiera dejado seguir viviendo en su pecado y no los hubiera corregido. El castigo de Dios, la disciplina de Dios en este caso fue usada, Dios lo usó para poder volver el corazón de su pueblo hacia Él, para que ellos pudieran vivir para el propósito por el cual fueron creados. De hecho, cuando vemos los profetas post-exílicos, notamos que ninguno de ellos menciona otra vez la idolatría como un pecado en Jerusalén, en, en, la, en la gente de Judá. No vuelven a cometer idolatría, no vuelven a adorar a otros dioses. Otros son sus pecados en ese momento. Y podemos ver con los fariseos en el Nuevo Testamento el gran celo que el pueblo judío desarrolló por el Señor por declarar que Dios es el único verdadero, que no hay otro Dios como Él, que no hay otro Dios verdadero. Y es que esa es la bondad de Dios, que a través de su severo y duro juicio nos libera de nuestra vana manera de vivir y de nuestros propios pecados. Además de llamar al pueblo a humillarse y adorar a Dios, el poeta llama al pueblo a apelar al sentido común y a la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en el versículo 20 al 22. Y es una sección muy fuerte y muy pesada porque dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las mujeres van a comer a sus propios hijos el fruto de sus entrañas? Y cuando vemos el final de Segunda de Reyes, Vemos el caso de un par de mujeres que se acercan al rey y le dicen, oye, esta mujer y yo acordamos ayer que íbamos a matar a su hijo para comerlo ayer, que íbamos a matar a mi hijo para comerlo ayer y que hoy íbamos a matar a su hijo y ella no quiere hacerlo. Imagínense el nivel de desesperación al cual llegaron en Jerusalén tras tres años de asedio y de que no podían recoger cosechas, no podían cosechar nada. Que sus propios bebés fueron asesinados para ser alimento de su familia. Y después el, prof, el poeta dice que tanto ancianos, como niños, como jóvenes, como mujeres, fueron todos asesinados. El poeta invita a Jerusalén a mostrar a Dios su sufrimiento y decirle, ¿Hasta cuándo, Señor? Mira, tu castigo fue justo, fuimos malos, estamos con la cabeza agachada delante de ti. Sabemos que pecamos, sabemos que merecíamos este juicio, pero ¿hasta cuándo? ¿Es necesario más? Tu justicia es severa, ¿quién puede soportarla? Ten misericordia de nosotros. Este pasaje es desgarrador de principio a fin. Jerusalén realmente sufrió a causa de sus pecados. Este pasaje ilustra perfectamente la idea que hemos venido mencionando desde hace tiempo, que la justicia de Dios es severa. ¿Quién puede soportarla? De la A hasta la Z, Jerusalén recibió todo el castigo de Dios que merecía por su pecado, de la A a la Z, vivió todo tipo de sufrimientos que nosotros jamás quisiéramos imaginar ni experimentar. ¿Pero qué de nosotros? Su iglesia no va a recibir este tipo de castigo por, por sus pecados. Tampoco podemos decir que el mal y el dolor en nuestra vida es resultado de un castigo directo de Dios y en ocasiones ni siquiera una consecuencia de nuestros propios pecados. Así que, ¿De qué nos sirve leer este pasaje? ¿De qué nos sirve hablar de Lamentaciones 2? Yo veo al menos tres aplicaciones que se pueden eh, sacar de este pasaje para nosotros. Lo primero es que podemos adorar a Dios porque nos libró de su justicia. Podemos derramar nuestro corazón como agua delante de Él. Vimos en este pasaje que la justicia de Dios es severa. ¿Quién puede soportarla? Nosotros tenemos la respuesta. Cristo, Jesús, soportó la justicia de Dios que usted y yo merecíamos en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. El castigo que merecíamos, el infierno eterno de vivir bajo la ira de Dios. Él lo pagó. No lo recibimos. Y creo que eso es motivación para poder recuperar el aliento y en medio de ese pasaje decir gracias Señor, por no tratarme como deberías hacerlo. Gracias por darme tu, tu gracia, Señor, en vez de tu justicia. Tenemos la cruz en donde Dios tomó su ira y la derramó sobre su Hijo que se entregó voluntariamente para perdonarnos y librarnos del castigo que tú y yo merecíamos. Segundo, aunque nuestros sufrimientos son en general diferentes a los de Jerusalén, puesto que no estamos padeciendo hambre por un asedio, ni estamos sufriendo un castigo por nuestros pecados. No estamos sufriendo de canibalismo ni de genocidio. A pesar de ello, nosotros sí sufrimos también. Hay situaciones que nos aquejan. Entonces, si Jerusalén, que estaba recibiendo un castigo por su pecado, un pago justo por lo que ellos hicieron... ¿Pudo apelar a Dios por su misericordia? ¿Por qué no hacerlo nosotros desde la situación en la que nos encontremos? ¿Por qué no apelar a la misericordia de Dios cuando el sufrimiento que padecemos no es necesariamente responsabilidad de nosotros o culpa de nosotros, cuando las cosas se han salido de control y nosotros no podemos cambiar las cosas? E incluso, ¿por qué no hacerlo en medio del sufrimiento por las consecuencias de nuestro pecado? Si Jerusalén lo hizo y Lamentaciones 2 nos muestra que podemos hacerlo, ¿por qué no lamentarnos? Creo que podemos hacerlo. Ahora, creo que el sufrimiento de Jerusalén no simplemente nos invita a ver nuestro propio sufrimiento individual. Nos invita a abrir los ojos y como dice Mark Brogop, eh, parafraseándolo, ver más allá del sufrimiento individual y ver el sufrimiento colectivo. ¿Por qué no lamentarnos por la situación en la que se encuentra el mundo hoy por el COVID? Estamos encerrados en nuestras casas Muchos han muerto por esta enfermedad, muchos están contagiados y pasan tres semanas postrados en una cama con un respirador artificial. Muchos han perdido empleos, la economía mundial ha colapsado. Y, y no lo hagamos tan generalizado y ambiguo. ¿Qué piensa usted de su amigo que perdió el empleo hace tres meses por cuestión de, del covid ¿Qué pasa con aquel que vende en las calles y que hoy está ganando menos de la mitad de lo que normalmente ganaba y que cada día se levanta a vender con el miedo de ser contagiado y de contagiar a su familia? ¿No podemos lamentarnos con ellos? Podemos hacerlo. Como el poeta, podemos levantarnos y orar por nuestra ciudad y decir, Señor, es suficiente. Es suficiente dolor para mi sociedad. Es suficiente dolor para el mundo entero. Haz algo por tu misericordia, Señor. ¿Podemos clamar hasta cuándo, Señor, a nuestro Dios? Si Jerusalén lo hizo sufriendo el justo castigo que merecían, ¿por qué no nosotros hacerlo ahora cuando vivimos solo las consecuencias de un mundo caído? ¿Por qué no sufrir y lamentarnos con los que sufren hoy? Y tercero, Quiero que recuerdes las palabras, los lugares que mencioné al principio. Los campos de concentración en Birkenau, en Auschwitz. Las 70.000 personas que murieron en Hiroshima y las 70.000 que murieron en Nagasaki por las bombas eh, atómicas. Los miles de guatemaltecos que murieron durante la guerra civil, muchos de ellos en fuego cruzado, por no querer entregarse, ya sea a seguir al ejército, a seguir a la guerrilla, y que terminaron siendo enterrados en fosas comunes. Todas estas historias tienen algo en común. Son historias de dolor inconclusas. ¿Quién puede hacer justicia a estas personas? ¿Quién puede reivindicar el dolor que ellos sufrieron? ¿Quién puede agarrar y decirle a los judíos que murió que murieron en los campos de concentración, tranquilo. Toma, esta es tu justicia, esta es tu justificación, esta es tu, eh, tu consuelo en medio del dolor. Nadie. Son personas que murieron y cuyo dolor fue el último que vieron. Sus historias fueron historias inconclusas de dolor. Y en el cristianismo vemos historias iguales. Mártires que murieron por profesar su fe. Comidos por fieras en el coliseo, tomados como gladiadores, quemados en la hoguera, puestos en la horca. Historias de sufrimiento inconclusas. ¿O qué tal de aquellos que se postraron en cama por una enfermedad y oraron por días, meses y años y murieron a causa de esta enfermedad? Es una historia inconclusa de dolor. ¿O qué tal de aquellos que oraron por años porque familiares vinieran a Cristo y al final mueren y no ven cumplido ese deseo bondadoso de ver a, a sus hermanos, a sus familiares entregados al Señor. A la luz de estas historias, ¿vale la pena realmente lamentarse? ¿Vale la pena confiar en Dios y decirle, Señor, este es mi sufrimiento, haz algo con Él? Lamentaciones 2 también es una historia inconclusa. No vemos en el pasaje que el poeta pele a la bondad de Dios y diga: Yo sé que me voy a levantar con mi redentor. O no vemos que dice: Yo sé que vamos, vamos a ver una nueva gloriosa Jerusalén. Jerusalén sufrió de la ala a Z y su ciudad fue completamente quemada y destruida. Lamentaciones se vuelve en este sentido: una queja sin una respuesta en confianza al Señor. Aunque hemos dicho que han apelado implícitamente en la misericordia de Dios. Y realmente Lamentaciones 2 fue una historia inconclusa para este pueblo. Si nos ponemos a pensar, las personas que vivieron ese asedio, que, que vivieron la destrucción de Jerusalén, probablemente nunca vieron a los judíos regresar de Babilonia. Probablemente nunca vieron ser reconstruido el templo y las murallas de Jerusalén. Es más, el poeta probablemente no vio a estos judíos, volver del exilio y la reconstrucción de Jerusalén. Y aún así, los que sí llegaron a viejos y lograron verlo, eh, lloraron porque el templo que se construyó no tenía ni un ápice de la gloria que tuvo el templo de Salomón. Judá nunca volvió a ser un pueblo libre y no se volvió a levantar como una nación grande o como el pueblo de Dios. A la luz de esto, ¿realmente vale la pena lamentarnos? ¿Podemos confiar en Dios en medio de nuestro sufrimiento? La respuesta es que sí. Realmente sí podemos. Sí podemos levantarnos y lamentar. Porque como dice Mark Brogop, aquellos que conocen el plan bíblico de creación, caída, redención y restauración, son capaces de andar en medio del sufrimiento, conectando todo con la gran historia de la santidad de Dios y la esperanza en el Evangelio. La justicia de Dios es severa. ¿Quién puede soportarla? Como dijimos, Jesús la soportó en la cruz. Jesús cargó con todo nuestro pecado y con todo el sufrimiento del mundo en la cruz. Él pagó por ello en la cruz. Así que podemos confiar en que cuando Él regrese, restaurará todas las cosas. En ese momento, todo sufrimiento, angustia, dolor, llanto, injusticia, enfermedad y muerte tendrán una verdadera conclusión. Apocalipsis 21, del 1 al 4, narra muchísimo mejor que lo que yo podría hacer eh, esta bella conclusión de la cual les estoy hablando. Y dice de la siguiente manera, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Él jugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado. Gloria a Dios. Todo el sufrimiento de este mundo tendrá su conclusión. Para aquellos que están en Cristo no hay historias de dolor inconclusas. Todo tendrá un fin. Todo dolor, toda enfermedad, toda injusticia, todo sufrimiento al final será aliviado en las manos de Dios cuando Cristo vuelva. Dios mismo enjugará cada una de nuestras lágrimas que se han derramado por el sufrimiento de este mundo, por las consecuencias del pecado, por nuestro mismo pecado. Así que el poeta que escribió Lamentaciones 2 y el pueblo que cantó esto y que murió sin ver Jerusalén restaurada, cuando se levanten aquellos de ellos que han puesto su fe en Dios, verán la nueva Jerusalén, llena de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y vivirán eternamente en un lugar en el cual el sufrimiento y el pecado no tendrán lugar, pues habrán sido destruidos por Cristo Jesús. Disfrutaremos una vida eterna con Cristo y Él enjugará cada lágrima que hemos derramado. Lamentaciones 2 nos enseña que la justicia de Dios es severa. ¿Quién puede soportarla? ¿Qué humano podría soportarla? Ningún humano pudo soportarla, pero Cristo sí. Cristo sí pudo cargar con toda la justa y severa justicia de Dios en su espalda, en la cruz, para liberarnos del justo juicio de Dios que merecíamos. Podemos lamentarnos hoy, pues sabemos que nuestras historias de sufrimiento no van a ser inconclusas. Podemos lamentarnos hoy los que estamos en Cristo, porque en su regreso todo dolor desaparecerá. Y podemos confiar en Dios, porque Él nos permite levantar nuestro lamento como una oración que une el sufrimiento de este mundo con su bondad, en la esperanza de que en cielos nuevos y tierra nueva él aliviará todo dolor que hemos sufrido para siempre. Si tú eres Hijo de Dios, ora conmigo ahora en agradecimiento porque Jesús nos ha salvado cargando con todo el mal del mundo, con nuestro pecado, para darnos una nueva vida en Él y para darnos esperanza de que el sufrimiento hoy no es la última palabra. La última palabra va a ser dicha cuando Jesús vuelva y diga, restauro todo y cielos nuevos y tierra nueva y una vida nueva, eterna, para nosotros, junto con Él. Él es nuestro consuelo en medio de la noche más oscura. Él es la verdadera y única muestra de la bondad, misericordia, justicia, gracia y amor perfectos de Dios. En Cristo, por medio de la fe en su obra, nosotros obtenemos esperanza de nuestros pecados perdonados y de los sufrimientos perdonados. Aliviados, sea en esta vida o en la que viene. Así que podemos lamentarnos y podemos también aliviados decir, Señor, tu justicia es severa. Cristo la soportó en la cruz por nosotros. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias por pagar nuestros pecados, por darnos una nueva vida. Y porque hoy podemos confiar en que nuestro sufrimiento al final tendrá un fin. Porque tú vives, porque tú reinas y porque tú volverás. Y toda lágrima, dolor, enfermedad y muerte serán eliminadas para siempre. Junto con el pecado por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús oramos.